0: Es sorprendente pero es verdad tenemos running backs 1 en los waivers de la semana número 11 A un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football Un episodio de waivers porque ya se acercan los playoffs, ya unos ya casi están eliminados de sus ligas probablemente, otros ya están más asegurados, otros como que sí, como que no Y por eso hacen falta unos waivers bastante potentes que te pueden dar la entrada a playoffs Que no sé, mira, estamos en la semana número 11 Ajá. Digamos que tu playoffs empiecen en la semana que 15, ¿te Ajá. gusta? Entonces todavía te quedan 4 semanas sí, Mejor sí. es que te quedan 4 semanas Podría repuntar ahí, alcanzar. Si logras cuatro semanas al hilo, yo creo que te puedes colar. Sí, sí, Ser sí. Ese wild card que entra así como... Oh, 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 sí, sí porque, porque hay unas ligas que mete, se meten hasta ahí como me parece, no sé cómo llamarles cuartos de final. Luego hay, ¿Hay semifinal el final? y luego ya hay final. Y hay otras que nada más tienen semifinal y final. Y hay algunas ligas que juegan como si fueran este conferencias. Ah, son sí. dos conferencias, sí, sí, campeón sí. de cada conferencia enfrenta. O sea, depende de cómo tengas a administrar tu liga. Yo creo que ahí se puede. Y hay muy buenos jugadores ahorita. Sí. Hay jugadores que te pueden hacer y meterte por ahí... Que la elección número uno es indiscutible. Todos deben ir por este jugador que va, va a brillar. Y ya le llegamos a cantar al inicio de la temporada. Sí. Pero, sí, pues, sí, ya sí. que lleguemos a ese, a ese jugador. Se viene muy muy bueno, muy buenos jugadores que te pueden hacer como que meterte. Ya lo dijimos, eh, vamos a empezar a enfocar ya de ahora en adelante. Los episodios siempre van a tener referencias de cómo van los playoffs. Apuntando hacia los playoffs, la fiesta grande, pero sí. también pues, a las próximas tres semanas. Que sí, eso es así como es. lo que te va a meter ahí a, a la fiesta grande, si es que todavía lo puedes hacer. No, tiren la toalla. No tiren la toalla. Sí, no, no, todavía se puede. Todavía es rescatable. Entonces, ¿qué te parece si nos arrancamos y nos vamos a los waivers de la semana número 11? Sí, me parece, me parece. Vámonos a los de corebacks. Lleno. A de lleno, de lleno, con los corebacks. Vamos con los corebacks de esta semana que, um, no, o sea, obviamente ya lo dijimos. Ya ahorita. Eh, son streamers. Sí. En caso que tengas algún jugador que quieras iniciar y que te la quieras aventar, eh, pues agarrarlo en waivers, deben de ser streamers. Sí. Porque ya agarrarte un coreback sólido para lo que es, pues, para lo que viene de las siguientes semanas, es un poco complicado. Pero. Hay que mencionar a este porque cumple estas dos características mm. Es un streamer en la siguiente semana Es un coreba que viene llegando y que tiene buen calendario para el resto de la temporada sí, Y sí, no sí. sé, no sé si está bien que lo clavemos Pero pues, a lo mejor ya lo hagamos. Vale la pena tenerlo, sí ¿Quién es? Es el mismísimo Cam Newton Super Cam Newton está en los webers de esta semana ¿Por qué? ¿Por qué están metiendo a Cam Newton ahorita? Porque es un coreback que yo creo que PJ Walker no se va a quedar titular, es un coreback que ya conoce ese sistema, ya había estado en ese equipo, bueno, no lanzó mucho el balón, o sea, mira, si quieres te comento un poco los números, Venga. o sea, lanzó cuatro veces el balón, atrapó tres para ocho yardas nada más, sí, tuvo dos touchdowns y uno de esos dos fue por tierra, o sea, no tuvo muchas jugadas, pero bueno, o sea, era el primer juego que venía, se estaba adaptando todavía... Pero, pues, ya, ya dijeron que le van a dar las reps de primer equipo. Ya, ya oficial ya salió la noticia el día de ayer que sí le van a estar dando repeticiones ahí al buen Cam Newton. Y, pues, ¿por qué lo estamos valorando, lo estamos infravalorando? Pues, recordemos que su última temporada que estuvo con los Carolina Panthers fue en el 2019. Ese 2019 que fue catastrófico para Cam Newton porque solamente jugó dos juegos. Uh -huh. Y tomamos como referencia el 18 el 18 eh, ¿Qué te gusta que hablemos del 2018 en el 2018 eh, si tomamos los primeros 15 juegos, porque en el último se tocó ya no terminó ahí jugando la temporada pero es que los primeros 14 que llegó a jugar bien el buen Camp Newton estaba promediando 25.5 puntos Fantasy. Bastante atractivo. O sea, porque es un coreback que corre y eso es muy bueno. Es algo que nos gusta ver en fantasy y por eso lo hace muy atractivo estar en waivers. Y pues ahorita está diciendo que corre. Pues está promediando 36 yardas por juego. Incluso la temporada pasada cuando estaba en los pads. O sea, yo no sé si le van a dar el mismo uso. No creo, pero pues, o sea, era un coreback que se caracterizaba mucho porque anotaba corriendo. sí, Sí, justamente se ha caracterizado siempre por tener muchas anotaciones. Si nos vamos tomando en referencia lo que acabas de decir de los de los Patriots. Estaba promediando 20.5 puntos por juego, lo cual es bastante bueno. Sí. Pero recordemos que el esquema de los Patriots simplemente no es así un corba que corre. Lo vimos sí, no. la temporada pasada. Sí, no. Y cómo están jugando con Mac Jones ahorita. Sí, es lo el, opuesto. Exactamente. Nada que ver. Pero aunque sea, sí estuvo anotando. Tuvo, tuvo unos 4 o 5 juegos, donde anotó dos veces por tierra. No, está, está cañón. O sea, no sé si le leen el mismo uso, pero mínimo la las armas igual por aire las tiene. O sea, tienes a Robbie Anderson, tienes a DJ Moore, tienes a, al mismo McCaffrey que cuenta como receptor. O sea, que se pone bastante interesante. O sea, regresa. Ya lo hablamos en el episodio de ayer. O sea, regresa a un equipo que ya conoce con jugadores sí. que lo quieren a cambiar el, el vestidor. Y bueno, pues ahorita puede ser una buena opción. Eh, ¿Por qué podría ser una gran opción? ¿Y por qué yo si me la aventaré a agarrarlo? Pues porque en la semana número 11, que es esta, uh -huh. van a encontrar el peor equipo en contra de los corebacks. Washington. No, pues sí. Y ahí va a ser un juego atractivo. ¿Por qué? Porque Ron Rivera es el head coach de Washington y ya se conocen estos dos. Va a ser un. No un, quiero decir un Brady Bell claro. porque no es tan, tan épico. Pero un pues. Un Carson Wentz. Sí, sí, sí. No, o sea, no, no quiero decir que es igual. Pero sí, no. es la misma idea Que es el coreback Que ya se conoce Con su tío Head Coach Así que a lo mejor Y le sabe leer muy bien Quién sabe Va a estar interesante Y recuerdo esa temporada Real que tuvieron En el 2000 No recuerdo si fue 17, 18 mm -hmm. Que llegaron al Super Bowl Casi sí, sí, iban sí. por récord de sí, por carrera, invictos, tenis. Sí. carrera tenis y, sí. Carrera tenis Y casi la logran Pero pues se vienen Bastante interesantes Y este pues obviamente ya lo dijimos, nos gusta hablar de, pues obviamente de cómo está el calendario para el resto de la temporada y déjame decirte que los Panthers se colocan con el quinto calendario más fácil por el resto de la temporada para los Cowboys. Bastante uh, atractivo para Cam Newton. Se juntan varias cosas que te hacen, ¿por qué no voy a ir? Si solamente sí. Cam Newton tuviera un escenario completamente difícil y que es de los más complicados, no te diría, no, vayas por él, no, no vayas por él. Pero por este escenario que se está dando, no lo sé. Si estás teniendo a un... ¿Qué te guste? Si estás streameando jugadores. Que no, ahora es un Charles Taylor, Taylor que estás agarrando. Que Trevor Taylor, Taylor tiene una temporada. Un mm -hmm. buen escenario también. Pero por ejemplo, un Derek Carr que vaya qué mal este nos, nos defraudó. Tienes un Jimmy G. Estás jugando con Ryan Tannehill. estás jugando con este tipo de jugadores, este um, no sé. Ahí te va. Si tú, yo tengo a Patrick Mahomes. Bueno, si tú tuvieras a Patrick Mahomes mm -hmm. y necesitas un running back... ¿Te aventarías a hacer un trade y soltar a Patrick Mahomes y quedarte con Cam Newton por el resto de la temporada, pero tener un running back uno? ¿Habla de un Alvin Camara? Yo creo que sí. Yo creo que sí podría ser una opción. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque siento que te, los que te hacen ganar más... Digo, pues obviamente Patrick Mahomes llega a ser excepciones como la semana pasada. Pero los que te hacen ganar más yo creo que son los running backs. Yeah, te de hacen ganar tío. más las ligas, no tanto los corebacks. Los corebacks pueden tener bombazos y Cam Newton es un jugador que... Mira y es interesante porque lo tiene difícil bueno de la semana siendo un poco más específico de la 15 a la 18 su calendario no es tan tan favorable es regular. Es claro. regular, pero lo interesante con Cam Newton es que no le afecta tanto qué tan buenas sean las defensivas por aire. Y se afecta ese calendario solamente porque la 15 van en contra de Búfalo, que es la mejor. Sí, 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 O sea, pero si le quitáramos ese partido de la 15, que es la contra mejor, se convierte en sumamente fácil. Fácilísimo. Es por eso que no está en el lugar número uno. Sí. Si no fuera en contra de Búfalo, estaría en el lugar número uno de más fácil. Sí. Pero, por ejemplo, ese cambio se me ocurre, pensando en voz alta, sí. a lo mejor cambiar a Fasigua Holmes, obtener un Christian McCaffrey, que es Crystal McCaffrey, uh -huh. Sí, Ahora, a cambio, pues hay hacer un buen labio por ahí y jalar de huevos a Cam Newton. Si te sale, la reventaste. Sí, sí, y, sí. Y sí. a lo mejor los que tienen a, Cam, a Patrick Mahomes van debajo de la tabla pues porque van perdiendo, porque ha dado pésima las últimas tres semanas sí. Patrick Mahomes. Y lo hemos dicho: Patrick Mahomes, cámbienlo. Sí, mm. ya hablamos de él que ayer estuvo en el Dream Team de la semana número 10, <risa> sí. pero es sumamente inconstante y tiene los calendarios más difíciles para los corebacks. Entonces, no sé, podría ser ahí algo bastante interesante. Es un quarterback que podría dar mucho potencial. Que a final de cuentas, a ver, ¿cuál es el peor escenario de Cam Newton? Pues que no vuelva a ser real que nos que vuelva, a ser el Cam Newton, pues que estaba con Patriotas. Pero ya les dije, con los Patriots estaba promediando pues, casi 20 puntos por juego. Sí, te digo, o sea, su el juego que le dan por el ataque terrestre es lo que le hace muy atractivo a Cam. Entonces, sí, considérenlo. Yo sí lo buscaría. Si no es que ya lo agarraron, porque cuando sale la noticia, sí, Mr. Fantasy Football sí, sí, sí. en Instagram publicamos y todos lo agarraron. Entonces, sí. pero pues, podría estar por ahí libre. Sí. Y vámonos a la siguiente o sea posición, porque pues sí. no te vamos a hablar de otros jugadores. pues ¿Quiénes podrán tener un buen escenario? Tyler Taylor, uh, por ejemplo. Tyler Taylor. Ándale, Tyler Taylor puede ser un buen ejemplo que pues viene regresando del de bay Pero, pues, por ejemplo, streamers de esta semana, obviamente, pues va a ser un juegazo de Dak Prescott, va a ser un jugazo de, de Josh Allen, por ejemplo. Sí. Daniel Jones podría ser un streamer. Daniel Jones. Puede llegar a considerar ahí. Puede que ya regrese con Barkley. Sí, 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 sí. Al costo. Vámonos a la siguiente posición. Siguiente posición con los running backs. Y aquí, pues, yo creo que es la de las joyitas de este episodio. Joyitas que, uh, o sea, es una de las grandes joyas, pero es, no está tan disponible como el que nos encanta. Sí. Entonces, sí, sí, sí. pero es una gran, gran joya. ¿Quién, ¿Quién es? De los Green Bay Packers, A.J. Dillon. A.J. Dillon se coloca como un running back 1. En esas tres semanas, estás, sí, pues tres semanas que va a estar fuera este Aaron Jones, porque se pronostica que sea una a dos, pero van a estar uh -huh. hasta la semana 14 en contra de los Chicago Bears. Ahí se pronostica que pueda regresar ya Aaron Jones. Entonces ella Dillon se viene severo. Sí, 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 cañón, porque o sea, en el juego pasado que fue en contra de Seattle, se vio bastante bien. O sea, tuvo su, como tú siempre lo dices, o sea, tiene sus jugadas explosivas y luego como que se cae unas cuantas repeticiones sí. Tiene <risa> otra jugada explosiva y luego se cae. Pero en el juego en contra de los Seahawks lo que lo hizo muy atractivo es que le dieron el balón casi unas 23 veces totales. 23 es veces totales, 66 yardas y dos touchdowns y dos touchdowns, eso sí. es lo que impresiona situaciones de zona roja se las quedó por completo el mejor juego que nos ha dado, obviamente estamos hablando de la segunda peor defensiva en contra de los running backs, supieron explotarlo eso es lo que han sabido hacer este los Packers recordemos la semana 2 cómo le fue increíble a el buen Aaron Jones entonces pues si en semana van en contra de Minnesota, se espera un juego cargado a la carrera entonces bueno va a estar bastante equilibrado más mm. que la basura de juego que nos dieron <risa> el domingo, sí, sí, sí. pero sí Aaron Jones eh, J. Dillon perdón es un jugador un running back uno. Sí. si lo tiene estás. Bastante feliz, intenten buscarlo. En algunas ligas está el 50%, en otras está como el 30%. Entonces sí. Vale la pena que lo busques. Sí, 100%. Eh, vamos al siguiente jugador: siguiente jugador de los New York Jets y es Ty Johnson, T.Y. Johnson. Ty Johnson, T.Y. Johnson, que pues <risa> lo importante de este compadrito es que se ha estado colando los números de Fantasy por debajo de la mesa. Uh -huh. ¿Saben? Nadie lo está viendo. Bueno, muy pocos se están dando cuenta de la disponibilidad que tiene. Sí. Disponible en el 96% de las ligas. Está dando buenos puntos. O sea, a partir de la semana 5, los Jets dijeron, a ver, vámonos a lanzar a los running backs. Y no se, no fueron por completo con Michael Carter, que le ha ido espectacular a Michael Carter, uh -huh. pero Johnson le ha ido bastante, bastante bien. Viene Viene este, promediando 5 o 6 targets por juego sí. Desde la semana 5 Lo cual es bastante bueno Y hablan de puntos fantasy en ligas PPR Viene promediando 13.4 puntos fantasy Sí, como dices O sea, por aire Es donde es atractivo No quiero decir que es igual A Jamie McKissick Pero es el, mismo, el uso bastante similar O sea, lo usan nada más por aire Y por tierra queda claro Que es Michael Carter Sí, pero ese uso que tiene por aire Es, es sí. indiscutible sí, 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 sí. O sea, usted, me está acuerdo, por ejemplo, Hunter Renfro, que es un jugador como que al principio, ahorita ya es un jugadorazo. Mm. Sí, sí, sí. Pero al principio, como que sí, como que no lo agarro, no lo agarró. Pero era confiable. Sí. Y es lo que está haciendo T.Y. Johnson. Sí. Si tú tienes la necesidad de un flex por ahí, agarra a T.Y. Johnson. Va a ser un flex sumamente confiable. Metió 8 puntos, o sea, fueron ocho targets en contra de los Bills, si no me equivoco. Mm -hmm. Y logró 8.8 puntos fantasy contra la mejor defensiva en contra de los running backs. Sí. La sí, sí. mejor. Sí. Y cuando no es un escenario así, le va muy bien. Sí, porque sí, como dices, era un rival difícil los Bills. Michael Carter no se quedó muy lejos. O sea, él tuvo seis targets. Pero de todas maneras, lo distribuyen bien contigo a Johnson. Lo distribuyen bastante, bastante buen, bien. Y lo que me gusta ahorita es que ya pasaron como que la... El, la parte difícil del calendario de los Jets. Porque el, de, en, a partir de ahorita, semana 11 Miami, semana 12 Houston y semana 13, Filadelfia. Ok, no es el más fácil de la vida. Uh -huh. Pero son equipos que sí suelen permitir. Eh, pues que los running backs tienen un, un poquito más de juego. Y T.Y. Johnson te puede sacar de un apuro si es que tienes Vice. Sí. sí si sí, tienes sí. Si es Aaron Jones, ve por T.Y. Johnson, ¿por qué no? Sí. Puede ser ahí un respaldo bastante. bastante confiable, la verdad. Sí. Y cero dependiente al touchdown. Que eso me fascina. Sí, eso nos encanta aquí. Eh, vamos al siguiente. Siguiente jugador de los New England Patriots y es Ramondre Stevenson. Ramondre Stevenson tenía que estar sí o sí aquí. Es el jugador que pues la reventó en contra de los Cleveland Browns. Uh -huh. eh, estuvo en el Dream Team. Sí, 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 porque pues reventó, como dices. O sea, más de 100 yardas y dos touchdowns. Wow Eso o sea, está muy increíble. bien En contra de Cleveland Que no es la De las mejores En contra de la carrera Pero sí es buena Exacto O sea No, no es que sea mala No es ajena De tener a los running backs Pero es que sí Se pasó de lanza Sí y um, ¿Por qué tienes que ir por Ramander Stevenson? Porque está sumamente disponible, está sí. en todos lados eh, um, Algo que sí hay que remarcar Y que siempre lo hemos dicho, podría ya regresar Damian Harris, sí es un hecho Pero que regrese Damien Harris y que no, te, que no te dé Juegos de 27 puntos, la semana 9 En contra de Carolina, eh, que se Tocó también este Ramander Stevenson pues Dio 12.6 puntos fantasy Contra la segunda mejor defensiva Pues tuvo dos targets para 22 yardas O sea, pues estuvo bien Sí, o sea, yo creo que es una gran opción Considerando más que es un novato todavía, o sea Genera mucho, es muy atractivo y lo único que pues, sí, podría llegar a preocupar de los pads es que hacen mucha rotación entre running backs. Sí, oh. pero no estoy diciendo que va a ser un running back 1. Sí, sí, sí. Pues entra en la situación, mira, por ejemplo, podemos considerar a Dearness Johnson, Alex, eh, Alexander matison O sea, son jugadores que van Mark Ingram. Mm -hmm. Full, cuando el running back 1 esté roto, cuando se lastime, mm -hmm. van a ser running back 1 sin lugar a dudas. Pero Ramondre Stevenson, aunque esté saludable, Demi Harris, puede darte buenos puntos. Sí. Sí, sí, sí. Es lo que me gusta y ya lo hemos dicho, aléjense del backfield de los Patriots, seguimos mm -hmm. en eso porque tienen el segundo calendario más difícil para los running backs, pero se viene el partido del más fácil de los que le quedan por el resto de la temporada, mm -hmm. los Atlanta Falcons, los Falcons. La tercera peor en contra de los corredores. Ramón Stevenson debe tener un gran juego. Sí. Si lo puedes agarrar en waivers ahorita, lo metes en ese juego y ahí lo vendes. Sí. Te das te das para arriba. Ya sí. después, ya, bueno, dependerá mucho de la salud de Demian Harris. Si Demi, ¿qué te quién te gusta más por el resto de la temporada? Que sea, o sea Damien Harris solito o Ramondre Stevenson solito por el resto de la temporada, considerando el calendario, segundo calendario más difícil para los running backs. O sea, por, te lo, quedarías? por lo que yo acabo de ver y porque me gusta cómo se ve cuando corre, es Ramondre Stevenson. De acuerdo. Sí. Tiene mucho potencial por aire. Sí, 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 sí. O sea, Damien Harris era más por tierra y este como que es un poco más elusivo. Sí, claro, demostró lo que lo que vimos en pretemporada lo demostró. Me duele por Damian Harris, porque fue una gran selección sí. de hace dos años. O sea, también sigue siendo un buen running back. Es un gran running sí. back. Eso que ni qué. Pero está entrando mucho más mejor al esquema que están planteando los Patriots ahorita. Pues Ramon Stevens. Es que sabes qué? Yo creo que les hace falta su James White. Es que no hay un James White Sí, sí, sí Y lo van buscando Y está levantando la mano Y lo usan mucho James White Así que pues ahí sigue Como ese puesto vacante Y Ramón Stevenson Yo creo que pues, va bien Va en buen camino para tomar Va levantando bastante bien la mano y, pues vayan por él Deben sí. detenerlo Y ya les dije Próxima semana Yo creo que debe dar Un buen juego A lo mejor unos 18 puntos Sí Y después ya veremos Qué sucede Pero lo analizaremos En las próximas semanas Sí Siguiente jugador Siguiente jugador De los Tennessee Titans Y es Donta Foreman Donta Foreman A um, este en este, justa, bueno, en el backfield de los Titans, sí se debe de analizar muy bien lo que está sucediendo. Porque obviamente cayó Adrian Peterson, Donta mm -hmm. Foreman y también Jeremy McNichols. Sí. ¿Cómo fue la estadística en contra de los Saints? Don Foreman tuvo 11 acarreos y como dices, Peterson no se quedó muy lejos, o sea, tuvo 8. Okay. Quien corrió un poquito mejor fue Don Foreman, pero por casi nada, o sea, promedió 2.7 yardas por acarreo y Adrian Peterson 2.6. O sea, si hubieran corrido 11 acarreos de Adrian Peterson, no hubieran quedado casi con las mismas yardas. El que se llevó más un poco más por aire fue... Jeremy McNichols, pero el que tuvo más recepciones fue Don Foreman con 2 para 48 yardas. Es que está la cuestión. O sea, ya lo habíamos dicho. El que, el que va a tener las oportunidades eh, aéreas era Jeremy McNichols. Uh -huh. Eso se cumplió porque se los dijimos aquí era lo que iba a suceder. Lo que sorprende es que Don Taforman se pega mucho ya a los acarreos de Adrian Peterson. Sí. Lo superó. sí Lo sí, superó sí. Este, por tres acarreos, que eso sí hay que remarcarse. Y oportunidades en zona roja los dos tuvieron. Um, Donta Forman está haciendo un running back de poder en situaciones de tercera No están metiendo a Donta Forman y Adrian Peterson está haciendo el running back para zona roja. Uh -huh. Entonces viene la pregunta del millón: ¿a quién prefiero tener a Adrian Peterson o a Donta Forman? Parecería que es Adrian Peterson, uh -huh. pero que se dio en contra de los Saints. Entraba de Adrian Peterson para en zona roja y que venía Corvac Snick de Ryan Tannehill. touchdown. Sí. Otra vez entraba Adrian Peterson en zona roja. ¿Qué pasaba? Touchdown con el Tyrant. Uh -huh. Que pasaba otra vez situación en zona roja con Adrian Peterson. Engaño. O sea, no lo estaban ocupando. O sea, es un running que bloquea. <ríe> Ajá, lo estaban bloquea. Así, ah, ¿no? Es que los dos andan bloqueando, pero prometen como la bur el engaño. Sí. Está haciendo el running back del engaño. Podría haber clavado dos touchdowns en este partido, pero pues simplemente no le confiaron la bola en zona roja. Entonces, si es un running back que está teniendo oportunidades en zona roja, ah, eso me encanta. Oye, pero se le están dando. Ah, es que no se le están dando. Entonces, no me está gustando tanto. Y es por eso que Don forman pues, si sigue haciendo la chama, como lo estuvo haciendo, que fue mucho más productivo que Adrian Pearson. Sí, sí, sí. Por casi nada, pero fue más productivo. Uh -huh. Pues podría llegar a tener relevancia. Sí, yo creo, concuerdo contigo. O sea, desde el partido en contra de los Rams, el que se vio un poquito mejor. O sea, no en cuanto a carreras y oportunidades, pero en eficiencia fue Don Taferman. Uh -huh. Y pues yo creo que se ganó sus reps. Ahorita lo vuelve a hacer, vuelve a ser un poco más efectivo. Así que yo creo que no quiero decir que ya le va a quitar todas las reps a Peterson, pero pues... Ya cada vez están más repartidas. Sí, que seguramente Adrian Peterson ya está tomado en tu liga. Si llegaría a estar ahí, la verdad, pues no estoy muy confiado de decir que, de que lo agarres. Yo creo que hay mejores running backs ahorita que agarres en waivers que te pueden levantar mucho el equipo. Pero pues la siguiente semana van, bueno, esta semana van en contra de Houston, que es la décima peor defensiva en contra de los running backs. Mejora mucho el escenario que, a diferencia de los Saints. Espero que ya Adrian Peterson le den oportunidades. Pero eso sí, Adrian Peterson es un running back que va a ser sumamente dependiente del touchdown. Si sí. eres un jugador sumamente dependiente del touchdown, este, pues ve por Adrian Peterson. Quieres uno que no sea dependiente. El touchdown, pues ve por Donta Foreman. Así es. Pues bueno, este, pues vámonos al siguiente jugador. Siguiente jugador de los Arizona Cardinals y es Eno Benjamin. Eno Benjamin, que eh, cantamos su nombre hasta el episodio del livestream. stream uh -huh. el sábado ahí se los digamos, nos iban a decir, oigan si es un como que jugador como que de respaldo, un, un running back ahí que nos pueden llegar a decir que pues a lo mejor muchos están considerando metimos a Tony Pollard, sí. eh, llegamos a mencionar justamente también a Eno Benjamin, eh, um, ¿cómo le fue a Eno Benjamin en las estadísticas de esta semana? Eno Benjamin, o sea, bueno, hay que ver el partido también, porque en este juego sí. los Cardinals se vieron muy mal, o sea, yo creo que en general tanto el ataque terrestre como el aéreo. Igual James Conner yo creo que hubiera sido una decepción si no fue porque anotó. Sí, súper eh, decepción. Pero pues yo creo que al ir perdiendo te haces inclinar un poco más al pase, por lo que James Conner apenas tuvo 10 acarreos, pero en Benjamin no estuvo tan lejos, o sea, tuvo 6. Eh, um, sí, justamente lo acabas de decir, pero fue una decepción para lo que nos estaba, lo que estábamos esperando. Yo creo que, o más bien, te, te hago la pregunta. ¿Crees que esto es lo que podríamos esperar de James Conner sin este Chase Edmonds en estas tres semanas que va a estar fuera? Yo creo que no. O sea, yo creo que no porque, o sea, a pesar de que pues sí logró anotar la semana pasada los Panthers, que, bueno, hace dos semanas que los Panthers jugaron en sí, contra creo. de los Pats. O sea, también Harris le fue bien también. O sea, los Panthers en general son una buena defensa en contra de la carrera, así que pues, también era un juego difícil para él. Yo no creo que este vaya a ser su comportamiento de todas las semanas que están por venir. Sí, estoy de acuerdo contigo, nada más este um, recordemos que esta semana van a encontrar de Seattle, que es la segunda en contra los running backs. Va a brillar ahí James Conner, pero pues regresamos a lo que estamos diciendo. Sí, no, en no Benjamin, ¿Cuántos acarreos tuvo en no Benjamin? Seis acarreos en no Benjamín, 22 yardas y 3.7 yardas por acarreo. Ahí está la cuestión. Cuatro acarreos menos que James Conner en un juego sumamente complicado para los running backs uh -huh. y pues también en la semana número 9 en contra de San Francisco se quedó con nueve acarreos, este, pues si lo comparamos con lo que tuvo James Conner, fueron 21, pero sigue sí, siendo la mitad. Sí, y sí y era están... el primer juego que pues, entraba y no Exactamente. Llegué. Entonces se está quedando con más de la mitad de los acarreos. O sea, la mitad de los acarreos de James Conner, todavía le clava un poquito más. Entonces llama la atención. Y pues lo que más me. Por lo que estaría más confiado de agarrar a Aeno me si es que tengo el espacio. Es que James Conner se, se lastima. Sí. No es un running back Si hay running backs Que no son confiables Uno que levanta Severo Severo a la mano Es James Conner ¿Sabes sí. cuántos partidos Se pierde en promedio Desde el 2017 Que llegó En promedio De todas las temporadas Que lleva 17, 18, 19 y 20 ¿Cuántos partidos Se ha perdido por temporada? ¿Cuántos? Mínimo cuatro. Mínimo Esta temporada No se ha perdido Ninguno Mínimo cuatro Y en esta temporada Lleva cero partidos perdidos Y pues ya le están dando La carga Que pues casi casi Tenía en Pittsburgh Y justamente ¿Cuándo se lastimaba? Cuando le daban La carga del running back 込む sí así que yo creo que sí puede ser cuestión de tiempo que nada más se toque James Conner quieres algún jugador que podría ser que te llegue a salir y se toque el titular ahorita que nadie está considerando ese no Benjamin sí sí. justamente es Eno Benjamin entonces considérenos, si tienes el espacio puede ser que James Conner no se lastime y que vaya súper bien y que dé un santo juegazo en contra de Seattle pero pues bueno este vale la pena tenerlo sí yo sí. ya lo estoy ahí agarrando como un stash ahí en mis en mis equipos sí porque pues maybe sale sí, sí, sí si sí. te sale Eno Benjamin no, no es tan malo ¿eh? no bueno, tampoco consideren que es una basura de jugador. Apenas su segunda temporada. Pero pues podría llegar a ser a cosas ahí interesantonas. Sí, se me hace una buena opción, como dices, de stash en tu banca. Venga, vámonos con el siguiente jugador. Siguiente running back y último de los Atlanta Falcons. Que este es el que me encanta <ríe> Y es Wayne Gallman. Wayne Gallman. Eh, ya lo dije al inicio del episodio. Llegamos a mencionar a Wayne Gallman al inicio cuando estaba brincando apenas con Robert Patterson. Que llegamos a decir, ojo, no... Suelten a Mike Davis, uh -huh. suéltelo Porque el Patterson está levantando la mano Y todavía falta Wayne Gallman Y ahorita se está cumpliendo Ojo, este um, eh, Cordal Patterson es, Yo creo que no va a jugar esta semana uh -huh. Yo creo que no va a ser Y pues quién va a levantar la mano No es Mike Davis, va a ser Wayne Gallman Wayne ¿Cómo están las estadísticas esta semana? Rubén, Wayne Gallman, porque bueno A pesar de que se vieron muy mal los Falcons en general O sea, tuvo 15 acarreos Para 55 yardas 15 acarreos, o sea, no es cualquier cosa. No, 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 no es para nada cualquier cosa. Y aparte, pues lo buscaron dos veces por aire y atrapó una para 21 yardas. Es que es un, es un gran escenario. Sí, o sea, yo creo que no, no son como muy atractivos sus yardas en cuanto a puntos fantasy, cuánto hizo, pero es que en general estos Falcons se vieron muy mal. Todos. Sí, o sea, en general, Matt Ryan, yo creo que Kyle Pizza penitas si y logró salvarse, pero no, pues... 11 puntos. Pero pues en general todo el equipo se vio mal y Wayne Galman... Lo que nos interesa ver aquí son las oportunidades, no tanto las yardas que pudo haber tenido. Que ojo, fue contra una muy buena defensiva en contra de los running backs. Este, ya pasó en este partido, se están posicionando como la quinta mejor en contra de los running backs. Y pues que hayas logrado lo que hiciste. Se me hace, se me hace bastante, bastante bueno. 3.7 puntos, eh, 3.7 yardas por acarreo es promedio. Uh -huh. Pero pues fue una buena defensiva. Sí. Y lo que me gusta es que su porcentaje de eh, tacleadas rotas es muy bueno. O sea, casi una cuarta parte de las veces que lo van a taclear, rompe la tacleada. Eso es buenísimo. Que va bien, o sea, puede sí. que esto vaya a bajar, obviamente, cuando le den más repeticiones, pero pues va bien, y era sí. muy bueno. Si recordamos en el 2000, este, 2020 que estaba con los Giants, tomando las semanas en donde obviamente no estuvo Shaquan Barkley, me encanta la agarrar de la semana número 7 a la semana número 12, bueno la semana número 13, o sea, Wayne Gallman nos estaba promediando 16 puntos fantasy por juego, en ligas PPR. No, buenísimo, y aparte que este jueves van en contra de los Pats. Lo que puede hacer Diernes Johnson. Exactamente. Sí. Y Wayne Gallman venía promediando un touchdown por juego. Ese es, es bueno. Sí, eso, y les le wow. sur, le surge, yo creo que establecer mejor el ataque terrestre. Porque ya viste que no puedes recargarte en Matt Ryan. Y en Mike Davis. Y, y pues sí, o sea, nada más que nada más tienes acá el Pits por aire. Nada más. Y Wayne Gallman es un jugador que agarra el balón. Sí. Tiene targets, agarra la bola y así lo usaban en los Giants. Y por eso lo jalaron a los, a los Atlanta Falcons. Porque no consideraban acordar el patrón. Sí es un gran jugador va a, ir, va a ir adentro en esta semana sin lugar a dudas si sí. lo agarras los Patriots van mal en contra de los running backs Johnson los exhibió este por mucho y bueno tienes que agarrarlo a mí me encanta este es por el que yo voy a ir esta semana sí, sí me gusta y vámonos con los wide receivers. Con los wide receivers, empezando con un, un, un jugador de los Tennessee Titans y es Marcus Johnson. Marcus Johnson de los Tennessee Titans levantó la mano. Válgame Dios, ¿por qué no fue J. Brown? No lo entendemos, ya lo dijimos. <risa> solamente tuvo cuatro targets en el partido en contra sí. de los Saints. Ya estuvo en el equipo. Basura de la semana número 10 Pero vayan a ver el episodio de ayer pues Para que sepan de qué le estamos hablando Ahí desentrañamos a AJ Brown y lo que sucedió uh -huh. Pero pues ya lo llegamos a decir Se coló en ese partido Muchos jugadores y uno de esos jugadores Que se llegó a meter Pues uh, fue Marcus Johnson. Marcus Johnson Sí, Marcus Johnson porque tuvo En el juego, o sea, tuvo seis targets Fue el jugador más buscado más buscado, cinco recepciones y 100 yardas 100 yardas las alcanzó Marcus Johnson. Y también recordemos algo. O sea, es que no es solamente decir Marcus Johnson. Antes de Marcus Johnson está Chester Rogers y también está eh, Nick Westbrook. Uh -huh. Y pues sacó la casta a Marcus Johnson. Sí, fue el que levantó la mano ahí. Disponible en el 99% de las ligas. Recordemos que es un partido fácil. Eh, los Saints son la quinta peor defensiva, no. Sexta peor defensiva en contra de los wide receivers. Y pues Marcus Johnson fue el que levantó la mano. No le fue nada mal. Sí, y más como dices, bueno, de que Julio Jones... Pues va a seguir un rato afuera, no va a regresar en un ratito. Y pues si Marcus Johnson continúa actuando de esta manera. Podría tener cierta relevancia. Te ya te son puede, tres semanas. Te puede ayudar a entrar a playoffs. ¿Podría ayudarte a entrar a playoffs Marcus Johnson? Pues déjame decirte que sí. Semana número 11 van en contra de Houston, que es la décima peor. Después se podría complicar un poquito de contra los Patriots. Sí y no. ¿Por qué? Porque los Patriots son buenos con un buen corner sí este J.C. Jackson sí, sí, sí. ¿A quién va a pagar? A A.J. Brown sí. Y este compadrito va a levantar la mano O sea, Marcus Johnson debe tener un buen juego también en contra de los Patriots Y después también vienen juegos que son favorables para él Porque, bueno, tienen el bye uh -huh. Eso hay que considerarlo También chequen si no tienen bye sus jugadores Pero desde la semana 14 tiene a Jacksonville Y en la semana 15 tiene a Pittsburgh eso ya te metió a Sí, 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 sí. O sea, pueden jugar que sí te puede ayudar muy bien a entrar. Sí, entonces seguimos considerándolo. Obviamente, a lo mejor estamos hablando muy en voz alta porque es el primer juego que nos demuestra algo este Marcus Johnson. Uh -huh. Pero pues miren, AJ Brown se tocó un tiempo en el partido. ¿Quién sabe que de repente no vaya a jugar? Va a tener relevancia porque Tannehill ya lo buscó. Entonces, sí, sí 100%. Vale la pena ahí considerarlo. Atractivo, Marcus. No es mi favorito de wide receivers. Eh? Cabe recalcar es que sí, está fenomenal. <risa> fenomenal siguiente jugador que es de los Jacksonville Jaguars y es Jamal Agnew Jamal Agnew que ya lo llevamos diciendo yo creo que ya estamos podríamos estar dando a la gente Jamal Agnew <risa> pero es que valga menos agárrenlo sí 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 Jamal Agnew es un jugador que pues como que no, siento que no luego no es muy sonado, pero ah, pues hace hace cosas hace cosas buenas. ¿eh? Hace cosas excelentes. Viene de, me parece, no sé, creo que unas tres, dentro de las últimas cuatro semanas que ha jugado, creo que ha pasado los diez puntos. Ha tenido más de diez puntos fantasy. Eh, o sea, hablando de los puntos fantasy, que eso sí estoy 100% de acuerdo, que es lo que, lo que nos gusta. Eh, um, en promedio, agarramos uno de la semana número de la semana número 5 obviamente recordamos que tuvo bye en la semana número 7 pero desde la semana número 5 viene promediando por juego 12 puntos fantasy bastante bueno para un jugador que pues, ¿qué? está agarrando sí sí o sea para nada y deja, o sea, dejando eso que te acabo de comentar, los targets, viene promediando 7 targets por juego. Sí, o sea, buenísimo en esta ofensa de los Jaguars. O sea, mira, en el juego en contra de los Colts, que fue la semana pasada, Ajá. lo que lo elevó demasiado fue que estuvo esa escapada de 66 yardas por tierra. O sea, o sea, tuvo 79 yardas por tierra y un touchdown. Eso le ayudó. Sí dio un poco de miedo porque en el juego, pues sí tuvo 5 targets, pero no atrapó ninguno. No atrapó ninguno. O sea, pero tuvo cinco targets y considerando que Dan Arnold tuvo siete, no está tan despegado. Ya levantó un poco más la mano también la Vizca Chenol, que tuvo ocho targets, igual Marvin Jones. Pero la la no sigue estando ahí. Sí, y lo que acabas de decir, tuvo una escapada de más de cuántas yardas? De 60 yardas. De 60 yardas. yardas. En la semana número nueve en contra de Buffalo, tuvo una jugada igual de más de 40 yardas. Y en la semana seis en contra de Miami tuvo dos jugadas de más de 20 yardas. Es un jugador explosivo. Y, y lo, no es que solamente haya sido una vez. Ya nos repitió tres juegos con jugadas de más de 20 yardas. Sí. Eso es muy, muy bueno. No lo puedes dejar pasar. Ya nos estuvo regalando cuatro juegos en donde estaba promediando este. Pues más de. Los targets. Más de siete targets. Sí. O sea. Y viene un escenario bastante bueno. O sea, todo esto se junta. Que está siendo el... No puedo decir que es el target favorito de Trevor Lawrence. Sí, sí, sí. Que ya lo haremos de su target favorito ahorita. Pero es el segundo target favorito de Trevor Lawrence. Mm -hmm. Un coreback que se está acoplando y necesita agarrarse de alguien. Y Agnew está levantando muy, muy bien la mano. No está siendo dependiente al touchdown. Solamente ha dado un touchdown en todo lo que va de la temporada. Pero aquí viene otro gran punto. Que es lo que decimos. Los Jaguars tienen el sexto calendario más fácil las últimas tres semanas. Uh -huh. Y por el resto de la temporada tienen el cuarto más fácil. Te puede meter a playoffs. Te puede meter a playoffs. Sí, llama Jamal se una gran opción. O sea, yo, o sea, yo no creo que sea un jugador que a lo mejor ya te pueda hacer ganar en el que puedas confiar 100%, pero, o sea, que te meta a playoffs, buscas un trade. Porque es un jugador que estás agarrando de, de la basura... Y lo, lo haces por un trade y obtienes algo muchísimo mejor. Yo que sé, no un cambio uno a uno, pero armando, um, armándole en un paquete puedes conseguir algo mucho mejor ya que te pueda hacer meter a playoffs algo bueno. Que yo sé que ya me hice la referencia de Hunter Renfrew, pero este sí me recuerda mucho más. Porque recuerdo al inicio de la temporada, Hunter Renfrew no, no era el War Receiver 1. No. Estaba detrás de rocks estaba detrás de Higgins. Uh -huh. este Pero... Eh, bueno, bueno, la estación de Agnew ¿Está en el World Series 3 Sí, está atrás de la visca Y está atrás de Marvin Jones Incluso de Don Arnold Y están en mejores puntos que ellos <ríe> Sí, sí, sí Entonces consideran la próxima semana Cuando esta semana van en contra de los 49ers La novena mejor Que se podría llegar a complicar Pero no me preocupa tanto Porque igual en contra de los Buffalo Bills Que fue en la semana 9 Lo llegó a buscar cinco veces Trevor Lawrence O sea, lo busca aunque sea difícil el partido Y después de ahí se viene hermoso Atlanta Después Los Ángeles Rams Que no están haciendo nada efectivos Luego los Tennessee Titans Houston Los Jets Sí Ahí entran los trades Sí, sí, cañón, cañón Entonces búsquenlo Vale la pena Y me encanta este Prefiero agarrar a Wayne Gallman ah, wow. <risa> A Jamal Llama Agnew mía. Este que a Johnson. Johnson Sí, sí, sí Vamos al siguiente wide Siguiente wide receiver De los Carolina Panthers ¿Qué, qué miedo, eh, qué miedo Que estamos diciendo esto Qué miedo Aquí sí como que uf, da, da frío y es Robbie Anderson. Robbie Bobby Anderson entra a los Webers por primera vez en la temporada. Yo creo que ya muchos lo soltaron. Está disponible una gran sí. cantidad de ligas porque no ha hecho nada. Sí, 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 sí. ¿Pero qué nos interesa de Robbie Anderson? Nuevo coreback. Nuevo coreback. Sí. Y no solamente es decir un nuevo coreback. Sí, sí, sí. Es el coreback con el que ya se entendía y que lo, lo ayudó a posicionarse, pues, como muchos mucho lo draftearon. Uh -huh, sí. O sea, porque algo que pasa con Robbie Anderson es que nunca lo hemos criticado del volumen. O sea, uh -huh. el volumen siempre lo ha tenido. Los targets siempre lo ha tenido. O sea, está siempre atrás de DJ Moore. En este juego, la semana pasada en contra de los Cardinals. Obviamente, McCaffrey pues, fue el que tuvo más targets, como bueno. debe de ser. Pero pues atrás estuvo DJ Moore y atrás estuvo Robbie Anderson. Robbie, ¿cuántos targets tuvo Seis targets. Tuvo seis targets. Seis targets ahí. Y, un... y recordemos que, ok... A lo mejor en la mayor parte del juego estuvo P.J. Walker, no estuvo Cam Newton. Ah, sí, cierto. Pero lo interesante fue que su touchdown cayó con Cam Newton. Cayó con Cam Newton y pues recordemos también la temporada del 2018, que es cuando estaba con Cam Newton. Pero me daba 7 targets por juego. Sí, o sea Es, un, es una gran Gran opción Bueno, no quiero decir Gran opción Pero una opción Que interesa mucho Y que es bastante atractivo e interesante Bastante, bastante atractivo Porque adivina Quién es el equipo Que tiene el calendario Más fácil Para los wide Receivers Las próximas tres semanas ¿Quién? Son este Bueno Son los Bills Ajá uh -huh. Pero en la en número 4 se posicionan los Panthers. Sí, sí, sí. O sea, de, de por eso sí es un, un calendario fácil. Sumamente fácil. Vas en contra de la defensiva más fácil en contra de los wide receivers en la semana 11, que es Washington. Luego vas contra la 30, que es la segunda peor contra los wide receivers, que es Miami. Tienes un bye. Y después en la semana 14 vas en contra de la décima peor que es Atlanta. O sea, como, como lo hemos dicho, o sea, sí, en el, como lo hemos dicho en el episodio de Bayern Cell. O sea, DJ Moore es un jugador por el cual hacer un trade. Vayan por DJ Moore por vayan qué? Por DJ Moore. Porque tiene un calendario fácil para el resto de la temporada. Y no es nada más que sea fácil para DJ Moore. Es en general para los receptores de los Panthers. Y ahí está Robbie Anderson. Y Newton soltaba el brazo. Sí. Entonces, deben, o sea, yo creo que es una apuesta que sí vale la pena hacerla. Uh -huh. Porque podrá tener buenas semanas y ahorita pues, nadie lo va a considerar. Porque no ha hecho nada sólido. Lo único que hizo fue anotar. Sí. Pero pues podría ser que ya regrese. Entonces, considérenlo. Vale la pena como que ahí echarle el ojo. Robbie sí. Anderson es bueno, nada no, más es que Sam andarnos no. No, no hacían química. No, no carburaba. Vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador de los Dallas Cowboys y es Michael Gallup, que oh, este igual ah, ya es. repite. Ya, pues sí, ya sí, es la sí. última semana, ya no puede estar otra semana aquí porque pues, obviamente ya todos se dieron cuenta de lo que les estábamos diciendo desde hace cuatro semanas sí. que agarran a Michael Gallup. ¿Cómo estuvo el juego? Michael Gallup, porque bueno, en este juego dominaron por completo los Cowboys. Yo no creo que vayan a dominar todas las semanas que están por venir. Ay, oh, Kansas City, semana 11. Sí, sí, sí. Pero, de todas maneras, o sea, tuvo volumen. O sea, tuvo cinco targets. Obviamente ahí los favoritos siguen siendo Ceele Lamb y a Mary Cooper. En este juego, sí, fue un poquito más favorito Gallup que a Mary Cooper. Pero, pues, es a Mary Cooper. ¿Qué habíamos pronosticado? que iba a pasar? ¿Eh? ¿A quién le iba a quitar targets eh, Gallup cuando regresara? A Dalton Schultz. ¿Y qué? ¿Cómo le fue a Dalton Schultz en este juego? Dos targets nada más y una recepción para 14 yardas. Toma, les dijimos, se dijo, suelten a Dalton Schultz. Ojo, viene Gallup, le va a quitar. No le va a quitar a Mary Cooper, no le va a quitar a CeeDee Lamb. Ya lo dijiste, tuvo más sí, sí, que sí. a Mary Cooper, pero no le va a afectar. Sí, no. Bien severo contra Dalton Schultz y se cumplió y ojo, porque no va a cambiar. Sí no, o sea, a pesar de que nada más fueron unos 5 tallos 3 tres recepciones para 42 yardas, o sea, sigue siendo el receptor número 3 ahí. En este juego yo creo que influyó que pues se metió un poquito Tony Pollard. Pues porque tienes que correr. Sí, se metió mucho Tony Pollard, o sea, tuvo oportunidades por tierra, tuvo por aire, pero yo no, o sea, fue como la semana en que jugó en contra de los Chargers. Tuvo esa semana Tony Pollard y ya no se volvió a repetir hasta bueno hasta esta semana pero pues ya no creo yo creo que rara vez se va a volver a repetir de Tony Polar ahí es donde esas oportunidades van para Michael Gallup y que la próxima semana van a encontrar el Kansas City que es la décima mejor defensiva en contra de los receivers pero se esperan muchos puntos Sí, sí, sí. Serán sí. muchos, muchos puntos. Y es donde van a usar a Michael Gallup. Situaciones largas. ¿Quién es? La opción es a Mary Cooper y Michael Gallup. Y si puedes agarrar ahorita al que está fresco y que no van a estar cubriendo a todo el mundo, ve con Michael Gallup. Sí. Entonces ya, última semana que va a estar aquí en Waivers. Lo siento, me gusta hablar de Michael Gallup, pero pues ya, debe estar en sus equipos. Me encanta Gallup. Y mira, nada más como un detalle. O sea, de las semanas, ahorita que es la 11 a la 14, tiene el sexto calendario más sencillo de los receptores de los Cowboys. O sea, es un jugador que... Te podría llegar a ayudar a entrar a playoffs. Y quitando eso, o sea, ya lo dijimos, Kansas, ¿por qué bajan? Porque Kansas City es la décima y después vienen las Vegas Raiders, que son la sexta. Pero, ¿cómo les fue a los wide receivers de Kansas City no, en contra de los cañón. Raiders esta semana que no supieron ni qué hacer? Que los Cowboys supongo que le van a saber jugar también. Pero después de estas dos semanas, o sea, si no fuera por estas dos semanas, uh -huh. serían igual de los más fáciles, porque en la 13 van en contra de los Saints, la quinta peor. Después 14, Washington, que es la segunda peor, la peor. Eh, después la 15 van en contra de los Giants, que están dentro de la pues, media tabla. Después Pit en Washington, o sea, 16 para sí. muchos ya puede ser playoffs. Y mira, nada más un paréntesis mm. hablando de los Riders. No, no recuerdo cuándo fue, si fue hace dos semanas que cuando tuvo Henry Rocks su problema, hubo otro jugador que tuvo que me parece que era Damon Arnett, que era su cornerback, uh -huh. que tuvo un problema, lo cortaron y al parecer sí, sí les estaba afectando. Sí, Arnett fue igual pick de primera sí, round Sí, sí, sí. Y pues ahorita se ve que les hace falta. Así que pues ese, eso, esa dificultad que demuestran los Riders no parece ser tan cierta no no parece pues están cayendo cada vez más y ya lo es un jugador ah, sí vale. eh, uh, vamos con el siguiente jugador siguiente jugador que es wide receiver novato de los Baltimore Ravens y es Rashad Bateman que es también ya espero que ya no esté aquí ¿Sí? ya no quiero ver a Rashad Bateman en los waivers uh -huh. ya quiero que esté disponible en menos del 20% de las ligas es el el Aya Mitchell 2.0 es el HMC <risa> el 2.0 y lo que se va a convertir en Wayne Gunman y, sí, sí, y sí. muchos. Es que hay muy buenos jugadores ahorita. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo le fue? Ojo, ¿eh? Antes que empecemos, ya regresó Sammy Watkins. Uh -huh. ¿Cómo le fue a Rashomon con Sammy Watkins? Sí, importantísimo que dijeras eso, porque a pesar de eso tuvo 8 targets, 6 recepciones para 80 yardas. Y casi, yo, viendo ese juego, casi se queda con un touchdown ahí, ya al, al final del partido, nada no más porque pues, ya le interceptaron a Lamar Jackson, pero <risa> casi tiene un touchdown. Y eh, ojo, no ha notado. Así es. Está pasando la situación de Kobe Mayors que por fin anotó. Un aplauso sí, sí, sí. Kobe Myers que por fin anotó. Eh, um, va a caer el touchdown. Sí. Y está dando buenos puntos. Y muy importante lo que dijiste antes de que te dijeran las estadísticas. Ya regresó Sammy Watkins. ¿Cómo le fue Sammy Watkins? Sammy Watkins tuvo tres targets, una recepción de siete yardas. Cinco targets menos que este... Rashad Bateman, que por algo lo jalaron y están sí, cumpliendo para sí. lo que jalaron. Entonces, Rashad Bateman va para arriba. Sí, esta semana van en contra de Chicago, que es la, semana, la defensiva número 28. Después Cleveland, la 24. Luego Pittsburgh, que no está siendo muy, muy buena. Luego Cleveland, otra vez que ya le dije que es la 24, semana de 16. O sea, tiene un gran escenario. O sea, por el resto de la temporada están dentro de los cinco equipos que tienen uh -huh. calendario más fácil para los wide receivers, los Baltimore Ravens. Sí. Me y sí cantando Marquis Brown, pero pues. Y es, pero efectivamente es lo que les falta. O sea, no puedes recargarte todo el tiempo en Mark Andrews y Marquis Brown, necesitas algo más. Y pues ahí es donde entra Rashad Bateman. No quiero decir algo similar a, a Michael Gallup, pero pues sí te hace falta algo más para poder utilizarlo ahí. 100%. Y recuerdo que jugaron contra una defensiva de Miami Dolphins que despertó de alguna forma. Sí. abrieron los ojos. Ya lo dijimos. Esa defensiva es la de 2020. Qué bueno que volvieron a, a despertar con ese Haven Howard. Sí, sí, sí. Pero este, pues contra una defensiva que no sea tan efectiva como los Miami Dolphins, debe de brillar sí sí, sí. entonces sí. Bateman es un gran gran wide receiver también aquí una gran opción <ríe> mejor sí. que Marcus Johnson también Sí, que yo creo que a lo mejor y es un yo lo considero yo no sé tú cómo veas un flex con potencial de ser un wide receiver 2 bajo sí justo sí 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 es lo que es y para el escenario que tienen eh, los Baltimore Ravens hablar que es un wide receiver 2 bajo es bueno sí y el decir que ya se mete en la categoría de wide receiver 2 ya, ah, es, ya es bueno para un jugador que estuvo de gratis de sí. hace dos semanas y ahorita sí estando bastante disponible sí 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 a ver si te pregunta de los Yo creo que son de los cuatro Faltan dos wide receivers Pero estos son de los favoritos Para estos waivers uh -huh. ¿Con quién te quedas? Con Jamal Agnew Con Michael Gallup Con Russell Bateman O Robbie Anderson Por la apuesta que puede existir ahí Por lo que se está viendo Yo creo que en primer lugar Yo creo que pongo a Bateman Y en segundo Agnew Ok Yo creo Sí, sí, bueno, sí igual sí, sí. Me yo gustaría sí. meter a Gallup Yo creo que pongo bastante a la par A Agnew y a Gallup Sí, 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 sí Pero sí, sí, Bateman Vean ...gran, gran opción... ...obviamente pues ya lo definiremos en la imagen de... ...ranqueados de estos sí. webers de Instagram... ...por eso vayan a seguirnos a nuestro Instagram de MrFantasy... Fútbol, sí. Vamos con el siguiente, siguiente jugador de los New England Patriots. Y es Kendrick Byrne. Que si ya hablamos de Jacoby Mejors, obviamente tenemos que hablar de Kendrick Bourne. Sí, Kendrick Byrne. Porque pues bueno, nada más. Pues, pues sí. Todos vimos el, la... <risas> la Creo que fue la jugada más repetida en todo lo que iba de esta semana. este La anotación que tuvo Kendrick Bourne antes del... Bueno, en el segundo cuarto uh -huh. fue increíble. Sí, fue sí, increíble. Sí. Porque en el juego en contra de los Browns, o sea, tuvo cuatro targets, atrapó todos. Un touchdown para 98 yardas. Le fue muy 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 bien. Este, comparado con Jacoby Meyers, como estuvo ahí de Targets. Igual, o sea, estuvieron a la par en Targets y nada más que sí, levantó un poco más la mano en Burn en cuanto a yardas, porque pues sigue siendo de los jugadores que busca más en pases largos, Mac Jones. Sí. Eso es muy, muy importante lo que acabas de decir. Eh, Kendrick Bourne ya nos ha dado, a lo largo de la temporada, ya lleva dándonos tres partidos con eh, pases de más de 20 yardas y va dando dos juegos con pases de más de 40 yardas. Uh -huh. eso, es, eso es bueno. O sea, yo pensaba que hubiera sido un, ya hay un poco más Nelson a golor, pero al parecer está haciendo sí. a Bourne. No, está quedando bastante. ¿Cuántos targets tuvo? Igualito. Ahora? O sea, tuvo cuatro targets, pero dos recepciones para 21 yardas. O sea, los Pats son un equipo que yo creo que en cuanto al aire distribuyen muy bien el balón. O sea, no tiene un target favorito, Mac Jones. Que me sigue gustando más Jacoby Meyers. ¿eh? Sí, sí, sí. Jacoby Meyers es el estable. Si puedes conseguir a Jacoby Meyers, ojalá ya está levantado. Lo dijimos, la semana pasada era la última que puedas conseguir a Jacoby Meyers bastante barato, porque los Patriots tienen un calendario sumamente fácil por el resto de la temporada. Consideran, mismo las primeras tres semanas tienen, creo que el quinto o sexto calendario más fácil. Sí, sí, sí. O sea, imagínate que aparte este jueves que van en contra de los de los Falcons que, o sea, yo sé que Dak Prescott no es, digo Mac Jones, no es Dak Prescott, pero pero, pues, si pudieron hacer lo que hicieron, yo creo que pueden meter, hacer grandes cosas a todos que los jugadores. Que sigue siendo wide receivers distribuidos. Sí, sí, sí. Que justamente sí. son tres wide receivers lo de los Cowboys. Y aquí son tres wide receivers, obviamente vendiendo del pelo que es C y todos sí, ellos. ¿no? Pero, pues ya, Kobe está combinando muy bien este justamente con Kendrick Bond y con Agalor que de repente hay sus cosillas. Juan T. Henry que agarra todos los pases de touchdown mm -hmm. que, es lo único que está haciendo. Sí, sí, sí. Va a estar bueno el juego. Sí, bastante atractivo. Eh, y se lo llevan a Spitzer. Sí. Eh, vámonos al último wide receiver que traemos en esta semanilla último wide receiver de Las Vegas Raiders y es Brian Edwards Brian Edwards ¿por qué está Brian Edwards aquí? Eh, mucho tiene que ser por mi culpa este, <risa> me declaro culpable porque justamente uno de los sleepers sí. en wide receivers que más me gustaba para esta temporada era Brian Edwards así me hacía increíble este, debe de estar vayan a buscar el episodio en el que hablamos justamente de los sleepers de wide receivers donde les aviento todo el pro que tiene Brian Edwards que se venía colocando o sea en college levantó al equipo y se le echó a la espalda sin ningún problema siendo su segunda temporada este no, o sea, el mismo estado de cocheo lo alababa mucho lo comparaban con este Levanti, Adams es Brian. justamente en sí. de la boca o sea y el tamaño velocidad por eso me encantaba y esta semana pues ya, ya despertó un ya poquito más a hacer bastantes cosas que no pues no es algo irreal sí. pero ahí va Sí, o sea, porque recordemos que apenas es la segunda semana que vemos a los Raiders sin Henry Rocks. Ok. Así que, pues, eso es algo interesante a considerar. Porque en contra de los Chiefs tuvo cuatro targets, tres recepciones para 88 yardas y un touchdown. Que sigue siendo indiscutible Target, Hunter Renfro. Sí, 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 claro. Hunter Renfro y Darren Waller. Darren Waller y Hunter Renfro, que eso, obviamente, se, se esperaba que Darren Waller esté quedando cortillo. Sí, sí bastante se había notado. Ay, papacito. Pero, bueno, regresando a los wide receivers, me gusta Brian Edwards. Sí. Es una amenaza larga. este Ya se dio cuenta de Derek Carr que sí puede ser algo importante eh, a distancia. Recordemos también la semana número 6 en contra de Denver, que nos dio igual una jugada de más de 40 yardas. Entonces me gusta. Vale la pena tenerlo al menos como un stage en tu banca, ¿no? Como un stage es muy, muy bueno. Por las semanas que se vienen. Semana 11 contra Cincinnati, luego, que es la doceava peor, luego los Dallas Cowboys, que en teoría no son tan buenos contra los wide receivers, sí. pero pues, obviamente, no va a ser el que va a estar cubriendo a Vicks, entonces, me gusta ese escenario. Y después, tema 13, Washington, la peor. Bueno, segunda peor. Sí, o sea, en resumen, o sea, de la semana 11 a la 14, tiene el tercero más fácil. Que ojalá que ya carburen y que no vuelvan a ser los Raiders que vimos en contra de Kansas. Sí, no, para nada. Entonces, sí, gran, gran, gran opción, Brian Edwards. Sí Considérenlo Sí o sí eh, um, vámonos, eh, vámonos Hay unos jugadores Ahí que se empiezan a colar No consideramos Que lleguen a ser Como que, No uh, Pero dieron buen juego Podría eh, ser O sea si sí, sí, tienes no. el espacio En tu banca Y pues no sé Ya no sabes a quién agarrar Vale la pena tenerlo Sí Considerarlos ¿Quién sí. son? Sí con Smith De, de los, los Saints Ajá Luego de Andrew Carter de, de Washington. Washington Football Team Que me gustó DAndre Carter Que tuvo potencial Corriendo y lanzando sí, sí, Y como sí, que sí. un arma Ahí que tenga Heineken En el lugar de Trey McLaurin Que uh -huh. le hacía falta Pues Sí, sí, ser. sí y Ray Ray McCloud. Que pues, obviamente fue con este, el segundo equipo, porque la hamburguesita, Steven Hortzberger, no jugó, Y pues Mason Rudolph, pues agarró a un wide receiver y fue a Ray Ray McCloud. Uh -huh. Entonces, pues bueno, consírenos. Sí. Eh, vamos a los Tyrants. A los Tyrants con otro jugador, empezando de los Jacksonville Jowers. Ya basta, por favor. <ríe> agárrenlo, por amor de Dios. No saben lo bien que se viene para este jugador. No, sí. o sea, ya... Y es Dan Arnold. Dan Arnold. Sí, sí, sí. Qué bien le cayó irse de Carolina y ahorita estar aquí en los Jaguars. Qué bien le fue irse de Arizona, Que a los Panthers <ríe> y que a los Panthers lo soltaran a los Jaguars. Sí, al fin le muy llegó bien. su momento. Le fue muy, muy bien este juego que jugaron en contra de los Colts, que pues, obviamente son las. Bueno, se posicionan como la sexta, séptima peor defensiva en contra de los Titans. Eh, pero, ¿cómo le fue? Y es que es el mismo argumento que usamos siempre. Es el target favorito de Trevor Lawrence. Ahí está. Eso es. Sí. El favorito. Y, y no es solamente de ahorita. Sí. No es que ay, en contra de los Colts fue el target favorito. No, no. no ya a viene. A sí. Ya viene promediando excelentes targets con Trevor Lawrence. A Trevor Lawrence le encanta. Viene promediando desde la semana. ¿Qué tengo? Semana número 8. Viene promediando 8 y cacho targets por juego. Para un Tyrant. -em? Para un Tyrant. -em? esos sí. es son niveles Travis Kelsey. Sí, sí, sí. sí Está sí. rando Travis Kelsey. Así es. Entonces. O sea, digo nada más, yo creo que pues, no hace los números de Travis Kelsey. Porque precisamente no es Travis Kelsey, pero... Sí, obviamente. Pero de todas maneras tiene el volumen. Y pues recordemos que la debilidad de Dan Arnold siempre ha sido que no es bueno bloqueando. Sí. Tiene un cuerpo, pues no es, no es tosco como los demás tight ends, Pero pues está teniendo muy buenas recepciones. Está quedando con buenas jugadas. ¿Y cuántos touchdowns crees que lleva este Dan Arnold en lo que va con los Jaguars ¿Cuántos? Cero. No lleva ninguno. Cero dependiente al touchdown. Y nos viene promediando des, ...grandes puntos, recuerden que agarramos Ligas PPR... ...11 uh -huh. puntos Fantasy por juego. Para un Tyrant es muy bueno. Para un Tyrant es excelente, no es muy bueno... ...es excelente lo que sí. tiene este Dan Arnold. Sí. Y mira, como un pequeño spoiler... ...de la semana 15 a la 18... ...que ya está hablando semanas de playoffs... ...de hables de cuartos final, semifinal y final... Tiene el tercer calendario más fácil. Y no solo en esas, el, el resto de la temporada. Para el resto de la temporada también. O sea, o sea desde ya, ahorita ya es atractivo. Un Tyrant que es del Tyrant favorito. O sea, el que tiene el, el calendario más fácil es Noah Fant. Sí. Pero Noah Fant no se está quedando con los Tyrants que tiene Dan Arnold. Sí, sí, sí. El que se le sigue es Dan Arnold. Y wow, wow, wow. Este, cómo está gustando. Viene Suckerts después. ¿A qué te gusta tener Dan Arnold o Suckerts? Dan Arnold. 100% igual yo me iría por Dan Arnold. Sí, Dan Arnold. O sea, y mira... Yo creo que un jugador que prometía mucho por este, por este, bueno, un Tyrant de los Eagles, Dallas Goddard. Sí. Prometía mucho. No está cumpliendo las expectativas. Si, si me das a elegir entre él o Dan Arnold, yo me quedo 100% con Dan Arnold. 100% igual. Eh, Dallas Goddard lo pusimos en los Seeds y pues se tocó conmoción y no jugó no acabó el juego. Pero pues es que sí. Sí, o sea, pobre da a Dallas Goddard, pero pues es que Dan Arnold ya es uno de los Tyrants, yo creo que... Pues si ahorita volveríamos a hacer, volviéramos a hacer los rankings de tight end, ah, yo creo que bueno. estaría dentro de qué te gusta dentro del top 6, 5. Sin ningún problema. ¿Sí o sea, no? eh, ya hay un nuevo tridente. Recordemos que son los elite. Uh -huh. Recordemos que los elite son Travis Kelsey, George Kittle y este... Um, ¿Quién es el otro elite? Ah, Darren sí, Waller. Sí, Darren Waller. Después viene el otro paquete donde entra Mark Andrews y entraba TJ Hawkinson, Así que está quedando bastante corto. Sí. Y después venían unos que, pues si sí, no. Pero yo metería otro tridente ahí. Mi mm. tridente sería Noah Fant, Noah Fant, Dan Arnold y Logan Thomas. Sí. Sí, sí, sí. Ese era mi siguiente tridente de Tyrants. Sí, estaría, estaría bueno volver a hacer unos rankings. Fascinado con eso, sí, estaría bastante interesante. Y justamente ese tridente está dentro de los calendarios más fáciles para Tyrants por el resto de la temporada. Sí, así Con que... codebacks que les lanzan y Colebacks que los necesitan. Así que, pues ya les estamos hablando muchas maravillas de Dan Arnold. Tienen que agarrarlo. Sí, ya, por favor, no puede estar tan disponible. Agarren a Dan Arnold, por amor de Dios. Sí. Eh, um, vámonos con el siguiente Tyrant. Siguiente Tyrant que este igual ya repite varias veces y es de los Pittsburgh Steelers. Pat. Pat mood que también wow se está quedando excelente sí sí muy sí bien. o sea desde la hace dos semanas que fue en contra de Chicago le fue muy bien esta semana bueno la semana pasada que fue en contra de Detroit también le fue muy bien de no haber sido por ese fútbol al final del partido sí que, se quedó bastante cortillo ahí le costó el juego al Pittsburgh pero pues suele pasar Sí fue Pat mood. Creo que sí, sí, sí. Creo que sí sí fue de Pat Fremont. Sí. Oh, Pobre Pat Fremont que sí tuvo ahí el fútbol. Pero bueno, estaba lloviendo. Sí. Eh, ¿Qué es lo importante? Pues la salida de Use yo, yo Me Shooter. Y pues ya dijiste que le fue muy bien las últimas semanas. Pero aquí les damos datos. Uh -huh. ¿Está? Les damos estadísticas. Eh, um, eh, hablando de qué te gusta, Targets. Sí, sí, Viene sí. promediando 7 Targets por juego. Siete. Desde son, la semana número 6. Son buenísimos. O sea, es bueno. similar al de Dan Arnold, por ejemplo. Son excelentes. Y pues lo que nos encanta aquí de el buen Pat for Irmuth es que lo están buscando fácil unas dos veces por juego dentro de la zona roja. Sí, como fue el juego en contra de Chicago que me parece que ahí tuvo un touchdown. Sí, eh, tuvo un touchdown. Lo buscaron dos veces eh, dentro. Bueno, una vez, dos veces dentro de la 10 y una de ellas fue dentro de la 5 y anotó. En ese partido anotó dos veces, pero también en contra de Cleveland en la semana 8 anotó una vez. O sea, es como un Hunter Henry que uh -huh. lo buscan en situaciones de touchdown. Un Tyler Conklin que lo buscan en situaciones de touchdown, pero que tiene el doble de volumen que ellos. Así es. Me encanta y pues se vienen unas tres semanas bastante buenas. Después se complica mucho. Mucho, mm. mucho, mucho. En la semana 11 van en contra de Los Ángeles Chargers, que son la cuarta peor. Después contra Cincinnati, que oh, son la décima mejor, pero yo creo que sacan la chamba sin ningún problema. Mm. Baltimore, que son la tercera peor defensiva en contra de tarent Y ahí después se complica porque es Minnesota y Titans, que están dentro de las 10 este, mejores. Pero volumen volumen sí, volumen, volumen. el volumen O sea, claro que en ese equipo sigue siendo el más buscado Y ante Johnson, 100% Y regresó Eric Kevron, ¿no? Y regresó Eric Kevron, que eso también es importante decirlo Porque es similar al caso de de Maya, digo de Baltimore Donde dijimos que regresó Watkins Y estaba Rashad Bateman Habría que ver ese escenario En este caso, pues queremos ver cómo se veía Pat Fremont Cuando regresara Eric Kevron más aún sin Chase Claypool ni Juju. Uh -huh. Así que, pues, ya estuvo tu Y de todas maneras, tu volumen, Pat Frame. Sí, es confiable. Tiene muy, buen, muy buenas manos. Pasa, Podría pasar algo similar, por ejemplo, Noah Fant y Alberto. Ajá. Alberto. <risa> Alberto. Sí. Este, pero me gusta... Me, no, este Pat Frame está levantando muy bien la mano. Sí. sí Vámonos sí. al último teren. Que es rápido Último Tyrant, que es los New Orleans Saints y es Adam Troutman. Adam Troutman, que lo estamos poniendo aquí en waivers porque más que un waiver es un streamer uh -huh. para lo que va en esta semana. Sí, sí, ¿Cómo sí. le fue a Adam Troutman en esta semana? Adam Troutman tuvo seis targets, o sea, fue el tercero más buscado, tuvo cinco recepciones para 32 yardas. Y en, la en esta semana Número 11 Van contra la peor Defensiva en contra De los Terens Que son los Philadelphia Eagles uh -huh, pues, una sí una buena opción A tener ahí En tu alineación que, Por amor de Dios Ya metan Tyson Hill Por el resto de la temporada No entiendo qué está haciendo Siman Sí, 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 que no sé, en caso de que a lo mejor esta semana no tengas a Tyler Higbee o a Noah Fant, pues me puedas meter a Dan Troutman. Sí, es una gran me encantaría que agarras a Dan Arnold, pero pues sí. Sí, sí, sí. Eh, es un gran, gran streamer contra la peor defensiva en contra de Tyrants. Sí. Pues esos fueron los waivers que les traemos de la semana número 11. Esperemos que les haya gustado. Recuerden en seguirnos en nuestro Instagram de Mr. Fantasy MrFantasyFootball. Noticias al momento, videos, todo. Todo, ahí está todo. Sí, sí, sí. sí. Ahora se hacen encuestas, se hacen dinámicas para que ustedes puedan ser los mejores este se intenta contestar la mayor cantidad de preguntas de verdad? Entiendan que llegan muchas, muchas preguntas. Hacemos el intento por contestar sí, la sí. mayoría, pero también preferimos invertir el tiempo en, pues, en contenido sí. para que la mayoría de la gente pueda contestarlas. Y se los vamos adelantando desde ahorita, ¿qué te parece? Uh -huh. este Esta semana es muy probable que no tengamos un live stream, pero no los vamos a dejar sin ayuda. Se va a armar un mailbox. Así es. Vamos a armar un mailbox para que pongan estas otras preguntas. Entonces, si tienen dudas este, de Start to Seat, pues aguántense al sábado que saldrá el mailbox. Si ustedes ya nos siguen desde el año pasado, conocerán bastante bien lo que sea Mailbox, sí. el mail back, perdón, Mailbag, perdón. Pero pues ya verán que es el sábado. Y bueno, suscríbanse a YouTube, eh, dejen su, su like, dejen su comentario. Y si nos escuchan en algún podcast, muchas gracias. Sí. Eh, ¿Algo más que agregar? Pues ya se la saben. Suscríbanse y dejen su like y sus cinco estrellitas Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español. Y nos vemos a la próxima.